0: für dich die wichtigsten Punkte in einer Partnerschaft, die für uns glücklich und also eine glückliche und erfüllte Beziehung machen. Was sind so ein paar Punkte, was du anderen mitgibst, was ultra wichtig ist für uns, dass wir so glücklich und erfüllt sind?
1: Boah, an ganz erster Stelle würde ich sagen, Ego aus. Mhm. Also das das Ego einfach mal abschalten und wirklich komplett authentisch und ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, Sich dem Partner komplett zu öffnen. Das ist super wichtig. Ich kenne so unglaublich viele Paare, die mir immer erzählen, ähm, der andere, ähm, also der Partner von dem weiß so viel über die Vergangenheit nicht. Ich kann es immer gar nicht nachvollziehen. Ich, wir versuchen uns gegenseitig oder ich würde sagen, wir kennen fast das ganze Leben. Natürlich waren wir nicht live dabei, aber wir kennen es, mhm. weil wir uns so viel erzählen. Und ich finde, es ist so wichtig zu wissen, wie man früher getickt hat. Ähm, mhm. Ja, einfach alles zu wissen und ja ehrlich zu sein wirklich, wirklich von ganzem Herzen ehrlich auch äh, zu sein, nichts zu verschweigen, ähm, wir reden auch so, so ehrlich wie keiner, ähm, auch wenn am Strand jemand vorbeiläuft und, und wenn du jetzt eine Frau siehst oder ich einen Mann und sag, der hat einen guten Körper, dass man das wirklich auch ehrlich sagen darf, so viele können das gar nicht und mhm. verstehe mal gar nicht warum, weil das ist doch wirklich so authentisch und so ehrlich. Ähm, also wie wenn man sich das denkt und es nicht ausspricht. Mhm. Ähm, und auch die Liebessprachen von dem Gegenüber zu kennen. Mhm. Ja.
0: Was ist deine Liebessprache <lacht>
1: Meine ist Nähe. <lacht> äh, Zärtlichkeit. Ja, ich liebe mhm. es, wenn du mir äh, den, äh, den Nacken massierst. Das ist für mich die absolute Liebesprache, einfach deine Nähe zu haben. Ich suche deine Nähe immer. Ja. Keinerweise so gut wie du. Ja, ist definitiv meine Liebesprache.
0: Ja, und das hat, ich glaube, unsere Partnerschaft dann nochmal auf ein neues Level gehoben, wo wir uns ja. die Liebessprachen auch bewusst geworden sind und wo wir vor allem einen Deal gefunden haben, wie wir die Liebessprachen öfter in der Woche von Mona reinbringen, ohne Zeit zu verbrauchen. Also red gerne mal unseren Deal, den wir früher hatten, wo ich dich massiere, während ich was gemacht habe.
1: <lacht> Fußball schauen. <lacht> ja, bei uns war es anfangs immer so. Der Alex hat sehr viel. Er war Bas- oder er ist Barcelona Fan, war ist. Mhm. <lacht> ähm, genau, der hat äh, natürlich immer die ganzen Spiele angeschaut und natürlich das akzeptiert man auch so. Ähm, ich habe hab dich damals als Fußballer kennengelernt und deshalb war das ganz normal, dass du Fußball geschaut hast. Ähm, aber es ist natürlich so, dass da sehr viel Zeit drauf geht. Ähm, du bist ja zweimal oder dreimal in der Woche, warst du im Training, dann hattest du am Wochenende noch ein Spiel und zusätzlich kamen noch die Abende, wo Fußball im Fernsehen lief. War natürlich sehr viel und irgendwann haben wir darüber geredet und als wir, als wir das äh, gewusst haben, dass das meine Liebessprache ist, haben wir ähm, den Kompromiss gemacht, dass du Fußball schauen darfst und währenddessen mich massierst und es mhm. ja, war einfach nur super, super cool <lacht> für ja. mich. Ähm, Ein Riesengewinn.
0: Und auch an alle Männer. Ich wurde dann immer gefragt, wann endlich Fußball wieder kommt. Nicht quasi, läuft jetzt schon wieder Fußball. Also das das war echt sehr, sehr machtvoll. Das war ein Deal, der uns beiden Spaß gemacht hat. Nicht ein Kompromiss. Ein Kompromiss ist sowas, wo wo man gedanklich verliert, also wo man denkt, okay, jetzt, jetzt tue ich halt da ein bisschen abzwacken von meinem Traum oder von, von meinen Dingen, damit ich dem Partner ein bisschen was gebe, aber das ist, war kein Kompromiss, sondern es war ein, ein positiver Deal für ja. uns beide. Da hast ich du bin mich schon den
1: ganzen Tag in der Arbeit einmal gehockt und ja. habe mir gedacht, juhu, heute kommt <lacht> abends wieder Fußball.
0: <lacht> ja, das war sehr, sehr sehr witzig, auch sehr, sehr cool und lass uns, lass uns da mal noch über, über eine Ecke der Partnerschaft reden, die sehr wichtig ist. Was wir leben jetzt 24 Stunden in einem Wohnmobil und viele sagen immer, braucht ihr da nicht Freiraum? Also wie gehst du damit um, dass wir alles miteinander teilen, dass wir hier jeden Tag 24 Stunden miteinander verbringen, arbeiten, äh, rausgehen? Also wo holst du dir deine, deine Zeit für dich? Ist es vielleicht das Kochen, ist es vielleicht draußen das Muschel sammeln oder wo, wo holst du dir deine Ruheoasen?
1: Hm. Also im ersten halben Jahr war es schwierig, weil wir da, wie wie wir vorhin schon gesagt haben, so viele Störfaktoren hatten. Ähm, Wir hatten unglaublich viele Probleme im Wohnmobil. Also wir waren den ersten Winter ja in Spanien und Portugal unterwegs. Ähm, Wir hatten so oft äh, Wasser im Wohnmobil, äh, kleine Schimmelablagerungen, so viele Probleme. Und Mhm. wenn die Störfaktoren da sind, dann ist es auch in der Beziehung da, weil es nagt einfach an jedem. Und irgendwann... ähm, ja, geht's auf die Beziehung, aber nicht, dass man jetzt äh, groß streitet, sondern einfach, dass Diskussionen entstehen, weil der oft etwas anders sieht. Ähm, genau, aber ähm, mittlerweile kann ich sagen, für mich ist es einfach das Geilste, 24 Stunden bei dir zu sein. Ich, das gibt mir so unglaublich viel. Ähm, ich glaube, das können auch nicht viele. Mhm. Ähm, dir geht es ja genauso, aber weil wir als Partner so gut funktionieren, als Liebespaar, als Geschäftspartner, als Reisende, wir funktionieren einfach in jeder Hinsicht so gut ähm, und meinen nötigen Freiraum, den hole ich mir, ja, wie du sagtest, beim Kochen, ähm, Muschelsuchen, ähm, ist wie meditieren für mich, wobei ähm, wir jetzt auch gelernt haben, äh, kurzer kurzer... Äh, kurze Notiz am Rande, äh, Muscheln sammeln ist gar nicht so gut, ähm, Mhm. weil die eigentlich ans Meer gespült werden und super wichtig für die Organismen sind. Mhm. Also das hat sich jetzt auch erledigt, aber das war früher auf jeden Fall so, dass das wie meditieren für mich ist. Ähm, Ja genau, ansonsten wirklich, äh, ja man macht schon einige Sachen mal alleine, dann putzt man mal oder äh, liest ein Buch, das ist äh, ja für uns der Freiraum, aber viel von dem brauche ich gar nicht, muss ich tatsächlich sagen. Bin sehr gerne Mhm. bei dir.
0: Wie wichtig, ich auch. (lacht) Wie wichtig ist Kommunikation in der Partnerschaft, weil wenn man man arbeitet, dann, ich erinnere mich an an einen Abend, wo wir unser Kochbuch gemacht haben, wo wir das Cover diskutiert haben und dann hast du gesagt, das ist absolut scheiße und ich verstand es nicht, weil wir kurz vor dem Rausbringen des Kochbuchs waren und da, da diskutiert man natürlich und fühlt sich natürlich auch angegriffen, weil wenn man ein Cover-Shooting macht und es beide als gut empfinden und dann Wochen später heißt, es ist scheiße, dann steht man da wieder vor einer Wand und und muss eine Lösung finden. Hm. Und das Kochbuch war eh so viel Arbeit. Also wie wichtig ist da eine saubere Kommunikation in der Partnerschaft?
1: Kommunikation ist das A und O. Ich hätte dir jetzt sagen können, ähm, es war so, wir haben das äh, Cover damals aufgenommen, hatten das auf der Kamera und wir haben es kurz auf der Kamera durchgeschaut, haben gesagt, es ist gut. Und dann, kurz vor der Fertigstellung, als wir das Cover wirklich auf ein Buch einfügen wollten, habe ich es angeschaut und habe gesagt, das ist scheiße, das können wir so nicht nehmen. Mhm. Und ähm, ich hätte dir sagen können, das Cover ist scheiße. Du hättest gesagt, ähm, das ist gut, was willst du jetzt? Und dann hätte ich zum Streiten anfangen können, hätte beleidigt weggehen können. Oder aber, so wie es wir getan haben, ich bin zu dir hingegangen, habe gesagt, wirklich klar und ehrlich, es ist scheiße. Du hast es im ersten Moment nicht verstanden. Ich habe es dir aber dann kommunikativ wirklich gut erklärt warum es scheiße ist es war ja. einfach von den farben nicht gut es war sehr düster mhm. ähm, ich habe dir das erklärt wir haben kommuniziert und es war super wichtig das zu machen und du hast es eigentlich dann nach fünf minuten schon verstanden und ja. warst völlig der gleichen meinung mhm. deshalb haben wir dann eins aufgenommen am nächsten tag gleich in der früh zum sonnenaufgang was in blumenfeldern war und das war einfach äh, super ja. cool und das absolute gegenteil zu dem alten coverbild ja.
0: Das ist auch wichtig, den Partner dann auch wirklich zu vertrauen, auch. Und vor allem, du hast den Punkt vorhin genannt, Ego aus. Also ja. das, das ist ja kein Angriff an mich, dass das Cover nicht schön nee, genug nicht. ist, sondern das ist ja nur eine Feststellung. Und das Wichtige dabei ist, dass man es erklärt, warum. Du hast mir erklärt, die Farben sind zu grell, die Farben passen nicht, das ist zu stupide, die Farben sind nicht passend für ein freudiges Kochbuch. Und dann versteht man es mehr. Also wenn man vielleicht was sagt zum Partner, was, was vielleicht nicht gleich auf, auf den super Zuspruch findet, dann auch erklären, warum man das vielleicht so findet. Also das, das sorgt vielleicht nochmal für, für den kleinen, netten Schwung dazu, der ansonsten, wenn man einfach eine lapidare Aussage hinschmeißt, dann kann es schon anders wahrgenommen werden. Und beim Kochbuch, lass uns mal so in das Thema Leidenschaft rein und arbeiten, beim Kochbuch haben wir manchmal bis drei, vier <lacht> nachts gearbeitet und früher warst du um... 16, 15 Uhr schon müde von deiner Arbeit. Also was was ist da jetzt für dich für ein Unterschied, wenn man irgendwo für jemand arbeitet und es nicht gerne tut und auch die Kollegen wahrscheinlich nicht gerne mag, als wenn man jetzt bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts wirklich Mhm. an seinem eigenen Ding arbeitet. Wie wie verändert einen das und wie wie ist der Unterschied von von beiden Parallelen da?
1: Ja, Ja, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Ähm, Kommt daher, weil du einfach mit deiner ganzen Leidenschaft an Herzensprojekten arbeitest, du stehst mit, mit 100% hinter der Sache, ähm, was man damals in der Arbeit nicht hatte, wenn ich äh, den ganzen Tag nur am Telefon hänge und wir hatten so viele Reklamationsfälle, ähm, ich war auch in der Auftragsbearbeitung und am ganzen Tag nur am Telefon, äh, du musst irgendwelche unzufriedenen Kunden wieder zufriedenstellen, das ist unglaublich schwierig und kostet so viel Zeit und hat mir einfach 0,0 Spaß gemacht. Mhm. Und dann darfst du an einem Kochbuch arbeiten, an einem Kochbuch, wo du die Mission an die Menschen bringen möchtest, dass die Ernährung für die meisten wahrscheinlich die richtige wäre und so viel Leid, und, ja, Leid verhindern würde und für die Umwelt so, so produktiv wäre, mhm. wo du das weißt und mit dem kompletten Herzen dahinter stehst. Das ist so, macht einfach so Spaß. Mhm. Wir haben die Abende so oft, dass wir abends gar nicht aufhören wollen zu arbeiten. Wir möchten einfach weitermachen. Wir haben es auch jetzt wieder. Wir stehen zu 100% hinter unseren Dingen und wir könnten da den ganzen Abend weiterarbeiten. Und Hm. wir müssen uns dann wirklich schon ermahnen, okay, jetzt müssen wir wirklich ins Bett gehen. Hm.
0: Oder auch mal Zeit für uns finden, dass wir uns uns mal einen Abend nicht Zeit nehmen, um zu arbeiten, sondern einfach mal einen Film zu schauen, ein Spiel zu spielen. Also da sind wir immer noch nicht perfekt, aber wir... Wir schauen da schon immer bewusst drauf und der eine Partner sagt dann auch wieder, okay, jetzt machen wir mal einen Tag, auch wo wir einen Abend mit für uns verbringen, jetzt spielen wir am Nachmittag mal wieder. Also da die Balance zu finden, ist schon schwierig, ja. aber das ist auch kein Prozess, der sofort perfekt ist, ja. sondern der wird besser. Ja, das ist auch da wieder eine man. Phase
1: im Leben, genau. wie wir vorhin schon ja. gesagt haben. Das ist jetzt eine arbeitsintensivere Phase, die unglaublich viel Spaß macht und ich genieße das mhm. auch. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie Arbeit, die mir wirklich von Herzen Spaß gemacht hat. Und jetzt darf ich endlich arbeiten und Mhm. habe so viel Freude daran, dass ich gar nicht mehr aufhören will. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Wie glaubst du, findet man das? Weil vor Jahren hast du mir gesagt, ich ich glaube nicht, dass ich kreativ bin. Ich kann nicht, dass ich was... Also ich weiß nicht, dass ich was besonders gut kann. Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, wo wo ich Spaß dran habe. Also wie meinst du, findet man solche Dinge, dass man wie du... Jetzt, wenn du über dein Kochbuch redest, über deine Kleidung, dann strahlst du, der Zuhörer kann es leider nicht (lacht) sehen, aber dann strahlst du. Also wie... Wie findet man das? Ist es der Prozess des Lebens? Ist es mit den eigenen Werten, was da dahinter steckt? Ist es, sind es die eigenen Erfahrungen? Also ja. was, was denkst du?
1: Ja. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Das ist mhm. so das Wichtigste. Möglichst viel probieren, versuchen so viel wie möglich schon in jungen Jahren überall hineinzuschauen, sich umzuhören, wie ist es da, wie ist es dort. Mhm. Ähm, Ja, nicht wirklich, wenn man im Büro zum Beispiel hockt und das einem nicht gefällt, hör es sofort auf, lass es sein. Es wird dich nicht zufriedenstellen, wenn es dir jetzt mit Anfang 20 schon nicht gefällt, wie soll es denn dann mit 40 sein?
0: Mhm.
1: Probier so viel, es es kann nur besser werden, es Mhm. kann nicht schlimmer werden. Mhm. Hör auf dein Bauchgefühl, da steckt oft auch so viel drin. Mhm. Ähm, ja Unbedingt persönliche Weiterentwicklung anfangen, das ist ist der Beginn von allem. Mhm. Also... Ja.
0: Was würdest du, wenn du sagst Persönlichkeitsentwicklung, was, was wären so die ersten Steps, die du jedem mitgeben würdest? Wäre es, wären es Bücher, wäre es ein YouTube-Kanal oder wäre es Reisen? oder ja. was, wäre so, was wären so die ersten paar Dinge, die du jedem mitgeben würdest, wo du sagst, fang gerne mal damit an ja. und dann wirst du sehen, wie dich das verändert.
1: Ja, auf jeden Fall alles empfehlen. Wie bei mir, Buch hat weniger geholfen, aber ich würde trotzdem ihm Buchtipps geben, ich würde ihm Podcast-Tipps geben, ähm, ich würde ihm Seminare empfehlen. Mittlerweile können wir beide auch schon, glaube ich, gute Seminare empfehlen. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, Und natürlich, ja, ich würde ihm seine Mentorbox empfehlen heute mittlerweile. ja Ja. Ja, Da steckt unglaublich viel Wissen drin. Es ist Wahnsinn, was man da mitnehmen kann. Ähm, Ja, die die besten Bücher eigentlich, die, die man haben kann, sind drin. Man lernt aus jedem Bereich so unglaublich viel, man kann es dann auch noch durcharbeiten und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man wirklich das Gelesene im Nachgang wirklich durcharbeitet, dass man das durchforstet, sich Gedanken darüber macht und das kann man ja in deinem Workbook sehr gut machen.
0: Ja, Ja. ja. und vor allem, was was ich noch hinzufügen mag, Reisen, also uns hat das Reisen schon sehr verändert als wir die ersten Urlaube gemacht haben und auch in Island mal im Zelt geschlafen haben, wo der Wind äh, so stark war, dass wir gemeint haben, unser, unser Zelt fliegt weg, wo wir in Thailand von dem Tuk-Tuk-Fahrer abgezogen worden sind. Und wir haben so viel auf Reisen schon erlebt. Und erstens schweißt es zusammen als Partner, aber zweitens lernt man so viel für die eigene Persönlichkeit ja. und auch das Ausziehen von zu Hause. Also lass, lass gerne da mal nochmal reinschauen in deinen Kopf. Wie hat dich das der Auszug von zu Hause noch verändert? Bist du selbstständiger geworden, weil du irgendwie Dinge vielleicht in der Küche oder die Wäsche gemacht hast oder vielleicht auch Dinge organisieren musstest? Also mhm. wie hat dich das verändert, dass du von zu Hause ausgezogen bist?
1: Ja, doch sehr. Ja, ich würde schon sagen, dass ich immer schon selbstständig war. Wir sind auch so großgezogen worden, meine Schwestern und ich noch sehr viel zu Hause mithelfen. Von dem her waren wir schon relativ selbstständig, aber natürlich dann wirklich komplett alleine alles zu machen, selbst einkaufen zu gehen, ähm, da wird man schon noch mal selbstständiger. Ich hatte ja, ja ähm, schon eine kleine Wohn- in einer kleinen Wohnung äh, gelebt vor Alex und dann sind wir eigentlich relativ zügig auch in eine Wohnung zu zweit gezogen und das ist auch noch mal ähm, ja, ein super großer Schritt. Ähm, auch als Paar schweißt man wirklich noch mal mehr zusammen, weil man wirklich 24-7 zusammen ist. Manche bricht manche werden stärker dadurch. Ich würde definitiv behaupten, wir wurden noch stärker dadurch, mhm. ähm, ja weil bei uns schon immer die Liebesprache vorhanden war. Nähe also mhm. wir fühlen uns zueinander hingezogen.
0: ja Was war die größte Lektion deiner, deiner Eltern in deinem Leben?
1: Boah, die größte Lektion meiner Eltern? Hm, also die größte Lektion, die wir meine Eltern mitgeteilt haben, boah, schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, ähm, dass wir als Frau selbstständig und auch wirklich im Leben präsent sind. Mhm. Ähm, wir mussten immer schon mit viel helfen zu Hause, auch viel anpacken. Und wir durften auch immer schon Sachen machen, die eine Frau wahrscheinlich eher nicht gemacht hätte, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber im näheren Umkreis hätte ich es jetzt so nicht erlebt, aber wir waren immer schon dabei. Mein Vater ist Holzfuhrunternehmer, ähm, sind da im LKW mitgefahren, haben Holz äh, geschlichtet, Holz gespalten, ähm, Holz in äh, Italien in irgendwelche Waggons gefüllt. Ähm, von dem her wirklich, dass man als Frau ja auch andere Sachen machen darf auch, ja.
0: Mhm. ja hat's.
1: Soll, sollte mir noch eins einfallen, äh, würde ich es noch sagen, aber das wäre so wirklich, dass man als Frau ja auch, äh, auch andere Tätigkeiten machen darf als Hausputz oder so. Ich weiß nicht, ob das viele Frauen so mitbekommen oder mit, mitnehmen von zu Hause, aber bei uns war es wirklich auch die Seite des Mannes auch wirklich. Ähm, mhm. Wir haben viel gemalert, viel ja, gebohrt, Nägel in die Wand geschlagen, also wirklich auch ganz viele solche Sachen. Wir haben gelernt, wie man eine Spülmaschine richtet, äh, wie man Abfluss reinigt, mhm. ähm, lauter solche Sachen, ja.
0: Ja. Ja, und es hilft auch mir, weil ich äh, manchmal äh, zum Entzücken immer noch feststelle, wie selbstständig du bist hm. und wie, wie viele Lösungen du für normale Alltagsprobleme parat hast. Ja, ja genau, dieses
1: Fehlersuchen auch. Ja. Wenn wir ein Problem haben, das habe ich definitiv von meinem Papa, dass man den Dingen auf den Grund geht und mhm. äh, vielleicht auch nicht gleich was Neues kauft, sondern wirklich schaut, wo das Problem liegt und ja sich ähm, dann eine Lösung überlegt, die mhm. vielleicht... Äh, nicht die absolut richtige ist, aber es geht oft auch anders. Mhm. Ja.
0: Du hast ja eine, eine sehr große Familie, also du hast ja alleine sechs Schwestern und hast du vor der Weltreise gedacht, dass du dass du die stärker vermissen wirst, also du hast ja mit denen dann gefacetimed, in heutigen Zeit kann man mhm. sich per Video austauschen, kann man immer Sprachnotizen austauschen, die Familie sieht ja wo wir sind, weil wir Instagram betreiben. Also Wie hast du vor der Weltreise gedacht, dass dir das vielleicht schwerfallen wird, deine Familie jetzt da in Deutschland Mhm. zu lassen und um die Welt zu reisen? Also nimm uns da gerne mal in in deine Gedanken mit.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir nie vorgestellt, ach, es wird super schwer oder es wird super einfach, sondern ich habe mir gedacht, ich muss schauen, wie es mir geht. Mhm. Ähm, Ich habe zuvor keine Meinung darüber gehabt und ich muss dann sagen, dass ich schon wirklich gemerkt habe, dass ich meine Familie über alles liebe mhm. und das war für mich auch tatsächlich ein riesen Learning, weil ich nicht wusste, wie sehr ich meine Familie liebe und das, habe ich, das konnte ich zuvor nicht rausfinden. Ich war höchstens zwei, drei Wochen im Urlaub mit dir, das war das längste, aber länger als einen Monat von meiner Familie getrennt war ich nie und das war für mich ein Learning, mhm. dass ich meine Familie wirklich über alles liebe und ohne die auch nicht leben möchte. Ähm, und ja, das Heimweh wurde dann tatsächlich auch sehr stark nach ca. fünf, sechs Monaten und ich habe mich äh, extrem gefreut, meine Familie wieder zu sehen. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass es äh, sehr wichtig ist, äh, die Familie zu haben, ja.
0: Ja. und wir haben auch jetzt unsere Reise so angepasst, weil wir gesehen haben, okay, unsere Familie ist uns beiden sehr wichtig, meine Großeltern, meine Eltern, auch Monas Familie, und da haben wir gemerkt, okay, alle sechs Monate ist für uns ein guter Zeitpunkt, wo wir nach einer Reise wieder zurückkehren nach Deutschland, wo wir wieder ja. alles updaten in unserem Wohnmobil, Reparaturen machen, wieder unsere Vorräte auffüllen mit Lebensmitteln und so weiter, wo wir dann Projekte angehen können und wo wir dann unsere Familie auch wieder quasi sehen und Qualitätszeit mit ihnen verbringen.
1: Ja, das ist absolut wichtig. Und das ist auch so ein Ding, das wir für uns herausgefunden haben, was was perfekt für uns ist. Wir fahren immer nach einem halben Jahr wieder nach Hause, sehen alle, können die Heimweh-Tanks, sagen wir immer wieder, auffüllen, was sehr gut ist. Und ja, man hat aber auch, man man lernt einfach bei Abstand auch wirklich, wer wem wirklich, wirklich von Herzen wichtig ist. Auch Mhm. bei Freunden merkt man das. Mhm. Ja, es ist extrem wichtig, finde ich, einmal mhm. länger weg zu sein, um zu spüren, wie es wirklich ist, denjenigen nicht mehr zu haben. Mhm. Ja.
0: Würdest du eine mehrmonatige Reise jedem empfehlen im ja. Leben?
1: Absolut. Absolut. Ähm, man lernt so viel über sich, über andere. Ähm, man wächst nur. Man man hat keinen Nachteil. Mhm. Ja.
0: Und vor allem, wenn man es wenn man's klug macht, dann kostet es auch nicht unsummen an Geld. Ja. sondern <lacht> ein, ein Flieger nach Thailand kostet vielleicht mal ein Ein Hinflug äh, und Rückflug, vielleicht 700 Euro manchmal, wenn man einen guten erwischt, wahrscheinlich noch günstiger. Also, da kann man hinfahren und dann drei Monate dort sehr, sehr günstig leben und dort wird man sich einfach, man wird sich verändern. Und auch, wir haben alles mitgemacht, wir haben von Zelt schlafen in Island bis zu Hostel in Mexiko, bis zu einem Hotel all inclusive in der Türkei, wir haben alles mitgemacht, um einfach die Erfahrungen zu machen, um persönlich auch zu wachsen an den den Dingen. Wie Lass uns da gerne mal über über das das Bild der Frau sprechen, also über über Frauen. Was würdest du Frauen, jetzt wo du eine sehr natürliche Person bist, du schminkst dich nicht, also dein dein Schminkkästchen geht vielleicht einmal im Monat auf, wo du sagst, okay, ich ich will mich jetzt wieder schminken, wenn überhaupt. Was, Was für Tipps würdest du Frauen mitgeben, die sich vielleicht viel zu oft vergleichen auf Instagram, die sich vielleicht schminken für andere, die sich vielleicht, ja, vielleicht einer OP unterziehen, weil sie anderen gefallen wollen. Also Mhm. was, hast du da ein paar Tipps an der Hand, die du Frauen einfach mitgeben möchtest?
1: Ja. Ja, dieser Vergleich auf Instagram, das ist wirklich so eine Sache heutzutage. Ähm, Ich verstehe es wirklich, dass man es macht. Ich habe es auch lange Zeit gemacht, aber es es ist so, so schädlich für einen selbst, sich zu vergleichen. Man muss einfach lernen, auch hier wieder Persönlichkeitsentwicklung, man muss lernen, sich selbst zu lieben. Sich selbst zu lieben ist so unglaublich wertvoll. Es ist wirklich ein langer Weg und ich glaube auch für den einen oder anderen ähm, schwieriger als für den anderen, mhm. weil ja jeder Mensch anders ist. Jeder hat andere Sachen aufzuarbeiten oder andere Sachen an seinem Körper zu akzeptieren. Ähm, ja, aber Sachen zu überschminken, äh, wegzuoperieren, aufzuoperieren, ähm, was bringt es? Das? Das, ich finde, der Körper, äh, ich finde, wie wollte ich sagen, das Universum hat uns unseren Körper so geschenkt, weil er so kommen sollte. Und mhm. daher hat er, auch, ähm, hat er auch die Macken bekommen. Vielleicht aus irgendeinem Grund, vielleicht weil wir andere dazu inspirieren können, dass man mit diesem Makel an dem Körper trotzdem stark sein kann Mhm. ähm, gerade als frau und deshalb ist es super wichtig ich habe auch äh, super breite hände und füße aber es war so schlimm für mich du weißt es selbst äh, Mhm. das ist für mich so das schlimmste an meinem körper aber meine herren äh, es sind hände und füße na und ich kann mit meinen händen arbeiten ich äh, meine füße tragen mich überall hin Schauen wir uns jemanden an, der im Rollstuhl sitzt, der hat wirkliche Probleme, der, der tut mir leid oder andere Sachen, da gibt es so viel schlimmere Sachen als eine dicke Hand, mein mhm. Gott, oder irgend so ein blöder Pickel im Gesicht, wurscht, aber ja, deshalb dieses Vergleichen auf Instagram und Instagram ist sowieso, wir machen es ja selbst, aber versuchen deshalb auch so real und authentisch zu sein, weil Instagram ist so eine Scheinwelt. Ähm, da wird so viel gephotoshoppt, retuschiert, ähm, aufgeschminkt. Es ist unglaublich. Mhm. Faszinierend tut mich ähm, im negativen Sinne immer die Frauen, die sich extremst schminken und dann auch noch einen Filter anwenden. Verstehe ich nicht. Verstehe ich mhm. einfach den Sinn nicht. Also das ist einfach für mich eine absolute Scheinwelt.
0: Ja. Und weil du gerade Instagram angesprochen hast, wir, wir haben jetzt, äh, wir nehmen das in der Woche danach auf, wo unser erstes Video mal äh, viral gegangen ist, mit über 220.000 yeah. äh, Aufrufen. Was, was sind so deine persönlichen Learnings aus jetzt acht Monaten Instagram, wo wir uns auch vor der Kamera zeigen, wo wir andere in unser Leben mit reinnehmen und wo wir auch jetzt Hate auch bekommen, also wo mhm. wir Hasskommentare wirklich bekommen, Hassnachrichten manchmal sehr wenig, weil wir sehr authentisch sind, weil wir an und alles denken, klein, ja. weil wir unseren CO2-Abdruck so gering wie möglich halten, dadurch, dass wir unsere Kilometer spenden und sehr nachhaltig sind, aber was sind so ein paar Punkte, die dir persönlich Instagram beigebracht hat in den letzten acht Monaten?
1: Also ich habe definitiv gemerkt an Instagram, es gibt Personen, die irgendwie ein interessantes Leben haben und von denen du dich leicht in den Bann ziehen kannst und du musst dich hinterfragen, was gibt mir die Person? muss ich dich wirklich fragen, gibt mir die irgendwas? Und ich hatte da echt einige, ähm, die mir nichts gegeben haben. Und dann musst du einfach einmal den Mut aufwenden und dieser Person entfolgen. Es ist zwar schön, ihr Leben mitzuverfolgen, aber was gibt sie dir? Nichts. Also gehe ich auf Entfolgen. Ähm, das hat es mich gelehrt. Ich habe auch vor ein paar Tagen war das wieder oder gestern, glaube ich sogar, als ich wieder ein paar ähm, entfolgt habe. Ähm, einfach, um das nicht mehr zu sehen. Ähm, genau, was hat es mich noch gelehrt? Ja, dass man es sich auch irgendwie ausleben kann. Ähm, ich kann definitiv Kreativität in Instagram ausleben, mhm. was mir sehr Spaß macht, auch in den Stories Ich liebe es, das irgendwie so ein bisschen zu bearbeiten nicht zu aufwendig. Es soll auch überhaupt nicht lange dauern. Ich will da gar nicht zu viel Zeit damit aufwenden. Ähm, aber es macht mir extrem viel Spaß, äh, sich da auszuleben. Auch die äh, Posts zu verfassen macht sehr viel Spaß. Genau, aber man soll sich auf jeden Fall nicht runterziehen lassen, nicht vergleichen, das ist... Äh, so das größte Learning, was ich sagen würde. Mhm. Ich überlege, ob um noch was wäre. Ja, genau, dass Instagram wirklich auch eine Plattform ist und äh, die man auch wirklich nutzen darf, ähm, seine, seine Herzensprojekte nach außen in die Welt zu verteilen. Mhm. Das ähm, finde ich cool, das einfach ja. rauszuspreaden.
0: Ja, und vor allem, was wir, dann wir eins gemerkt, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen. Also, Richtig, ja. dass wir dass wir mehr auf unser Leben schauen als auf unseren Display. Ja. Dass wir Instagram benutzen dürfen, um ja. quasi Marketing dort zu machen, um unser Leben zu teilen, um andere zu inspirieren, wie wir ja. es machen. Aber dass wir das Ganze trotzdem ja. nicht zu ernst nehmen, weil es ist immer noch ein Handy, wo wir reinreden. Ja. Und der wichtigste Part des Tages ist nicht im Handy, sondern außerhalb des ja. Handys. Also ja. Das war, glaube ich, ein Punkt, wo wir, wo wir beide nochmal ja. mitgenommen da haben. Da
1: möchte ich auch noch was einschmeißen. Ähm Anfangs war es für mich immer so mit den Fotos vor allem, dass ich sie nicht gut fand oder ich fand sie gut, aber nicht perfekt, sagen wir es so. Und ich habe mich dann auch immer mit den besten und größten äh, Influencern verglichen, die so schöne Fotos von sich als Paar hatten und unsere waren immer semi-gut. Und du hast immer gesagt, Lass es einfach so sein. Es ist gut, es muss nicht perfekt sein, weil wir sind zum Beispiel keine Fotografen wie die. Also ist es auch völlig okay. Wir haben das nicht gelernt und unsere Fotos sind gut und ausreichend. Perfekt. Ähm, und das auch zu lernen, ähm, habe ich auch äh, tatsächlich erst vor kurzem gelernt, das zu akzeptieren einfach, dass es wirklich so ist, ähm, Weiß eben dieser Vergleich einfach, das macht keinen Sinn.
0: Mhm. Vor allem, weil man sich den Druck selbst aufbaut Richtig. und sagt, ich muss sein wie XY, anstatt die Frage zu stellen, wo kann ich noch wachsen in dem ja. Fotobereich und du hast jetzt einen Fotokurs gekauft und wirst da noch mal näher einsteigen, aber dort fragt man aus einer, einer Frage, wo man selbst wachsen möchte, wo man sagt, okay, wo habe ich noch Entwicklungspotenzial und nicht, wo ist mir der andere noch etwas voraus? Also ich glaube, das sind so zwei Parallelen, dass man das natürlich sinnvoll verwenden kann, um zu wachsen um persönlich auch zu wachsen. Du hast ja auch immer unser Kochbuch rausgegeben und hast gesagt, ja, aber die Bilder sind nicht perfekt. Und dann <lacht> habe ich gesagt, du verkaufst ein Kochbuch und kein Mensch fällt auf, dass die Bilder nicht perfekt sind, sondern die sind sehr, sehr gut. Aber halt deine Ansprüche sind viel, viel höher als die von normalen Personen. Ja. Und normalen Personen fällt es nicht auf. Aber trotzdem ist es so, man darf wachsen ja. da. Also du kannst dich trotzdem weiterentwickeln und brauchst aber diesen Druck nicht, dass du anderen zuschaust und ja. sagst, boah, meine Bilder müssen ja so sein wie, wie die von XY. Ja,
1: ja, oder auch das mit den negativen Kommentaren. Das ist ja auch sowas. Mit, wir, wir handhaben das übrigens so. Wenn wir irgendwie eine negative Nachricht oder Kommentar bekommen, ähm, dann gebe ich das direkt an den Alex weiter, weil ich das erstens nicht äh, so gut formulieren kann wie der Alex und er macht es einfach. Äh, viel besser und er bringt es auch immer auf eine gute Art rüber, finde ich, weil er immer wenn jemand zum Beispiel sagt ähm, ach, nehmen wir mal ein Beispiel Ähm, euer Kochbuch ist äh, ein Schmarrn und dann sagt der Alex ähm, hast du denn schon mal ein Kochbuch rausgebracht oder hast du dazu einen Podcast aufgenommen über die bessere Ernährung und das finde ich jetzt wirklich so eine witzige und aber auch wirklich ehrliche Frage Ähm, und das auch ähm, ja, zu lernen, mit einem negativen Kommentar das mit Harmonie zu nehmen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Da fällt mir immer wieder ein Zitat ein von Theodore Roosevelt, der, der mal gesagt hat, Ehre gebührt nur dem Mann, der wirklich in der Arena steht. Ja, richtig. Und wir stehen in der Arena, weil wir jeden Tag unser Leben auf Instagram präsentieren, wir andere Menschen inspirieren. Also müssen wir uns auch quasi vorbereiten drauf, dass ein Zuschauer mal schreit, dass wir, dass wir einen Scheiß machen oder dass es nicht cool ist, was wir machen, oder ob wir uns schon Gedanken machen über XY. Also ich sag zu Mona immer, je höher man im Baum hochklettert, desto stärker wird der Wind sein. Und da muss man sich darauf vorbereiten, man muss ein dickes Fell haben, auch auf Instagram. Es kommen nicht immer alle äh, biene Meyer fans und, und klatschen einem zu, dass wir ein tolles Leben haben, sondern es kommen auch die, die Neid in sich tragen. Aber da kommen wir wieder auf was, was wir am Anfang besprochen haben was wir in der Übung, glaube ich, gelernt haben, wo wir uns in die Augen geschaut haben, jeder Mensch wächst erstmal mit Liebe auf. Mhm. Und das Leben macht ihn vielleicht so, dass er Hass spürt, dass ja. er Neid spürt. Aber jeder Mensch kommt mit Liebe auf die Welt. Und das Wichtigste, wenn man vielleicht sowas hat, wenn ihr auch Instagram betreibt, dass man demjenigen dann einen Spiegel vorhält. Wenn jemand sagt, boah, wie könnt ihr nur so verantwortungslos sein und sehen, Jahre reisen, was das für die Welt ausmacht, aber der weiß gar nicht, dass wir jeden Kilometer spenden. Der weiß gar nicht, dass unser ganzer Van ökologisch nachhaltig ist mhm. und wir vegan leben und wirklich an Stränden Plastik sammeln, das weiß er ja nicht. Er stülpt nur seine Gedanken auf uns über. Und dann hält man ihm den Spiegel vor und sagt, wow, okay, cool, danke für deinen Kommentar. Was machst du denn jeden Tag? Ja. Gib uns doch gerne mal Tipps von dir und dann kommt meistens nichts, weil diese Menschen stehen nicht in der Arena, sondern die sind die simplen Zuschauer, die dann alle kritisieren, die unten in der Arena stehen. Also, nehmt das Ganze nicht zu ernst, lasst es ja. nicht an euch ran. Und das haben wir auch die, die letzten Monate gelernt. Ich bin da eher so, dass ich alles, was ich da höre und lese, muss ich schmunzeln, weil es für mich wie, wie, eine, ja, wie, eine, wie ein Psychologiekurs ist, da drin in Instagram, weil man dort alle Menschen hat. Jemand, der neidisch ist, hasst, ja. jemand, der ihn unterstützt. Also, das war das war echt auch für mich ein, ein tolles Learning. Und wir handhaben das wieder als Team. Du kümmerst dich um andere Parts, wo du kreativer bist auf unserem Instagram-Kanal und ich kümmere mich um Parts, die halt vielleicht sowas handhaben müssen, also wo halt Kommentare beantwortet werden müssen, weil wir antworten auf jeden Kommentar, außer wenn jemand uns beleidigt, den blockieren wir und melden und ansonsten beantworten wir eigentlich jeden einzelnen Kommentar so nett wie möglich.
1: Ja, ist ja auch im ganzen Alltag so, dass wir als Team funktionieren jeder hat seine Aufgaben, die der andere übernimmt. Du nimmst zum Beispiel, übernimmst bei uns technische Sachen oder während du unsere Bilder irgendwo sicherst, spüle ich ab, abspülen machst du nicht gerne, Bilder äh, hochladen mache ich nicht gerne und da fungieren wir auch super als Team. Also es ist auch super wichtig im Alltag ähm, herauszufinden, was dem einen Spaß macht und was nicht und Mhm. das dann auch wirklich zu machen. Zum Beispiel, mir macht es nichts aus abzuspülen. Alex hasst es Mhm. und von dem her, Absolut cool, ich mache es immer gerne, Ähm, ist auch wieder Zeit für mich, Ähm, manchmal höre ich dabei einen Podcast Ähm, und der Alex macht irgendwelche anderen Sachen, die ihm Spaß machen oder liest dann dabei ein gutes Buch, Mhm. ja. Mhm.